0: Hallo, hier ist wieder die Verena vom Hip Teens Eltern Podcast. Lehn dich zurück, hier lernst du alles, um dein übergewichtiges Kind oder deinen übergewichtigen Teenager wieder zum Idealgewicht bzw. zum Idealwohlfühlgewicht zurückzuführen. Du bekommst hier von mir regelmäßig die wichtigsten Tipps und Tricks und ich hole dir wie immer spannende Gäste vors Mikro. Heute gibt es ein Experteninterview und zwar mit Stephanie Dean. Sie vereint zwei der wichtigsten Fachgebiete und zwar das Mentaltraining mit dem Fitnesstraining. Das Ganze ist ein Zoom-Call und die Qualität ist nicht so ganz so gut, wie ich mir eigentlich das Ganze gewünscht hätte. Aber ich hoffe, du kannst trotzdem enorm viel für dich und dein Kind mitnehmen. Viel Spaß!
1: Mein Ziel ist, dass alle, die zuhören, in nach der Stunde etwas umsetzen. Also für mich ist das Wichtigste, dass die Leute was mitnehmen und dann wirklich sagen, okay, diese Idee setze ich jetzt um, weil das Thema ist, ich kann viel erzählen, du kannst viel erzählen. Ähm, viele Leute wissen wahrscheinlich auch viele Dinge, aber das umsetzen. Also mein Ziel ist es, dass wir hier rausgehen und dass jeder, dass du von mir was mitnehmen kannst, ich von dir, und dass wir das alle in den nächsten 48 Stunden umsetzen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wie neben dem Bett ein Glas Wasser
0: zu haben und das zu trinken. Ja, ja gut. Also das perfekt. Das ist Sie. Perfekt, ich freue mich ja. so. Okay, also wie was ist so deine Expertenmeinung? Wie kann man alte Gewohnheiten irgendwie loslassen und neue etablieren? Wie geht das? Wie, was sagst du da deinen Kunden? Wie, wie funktioniert das? Um, ich sag meinen
1: Kunden... Oder dass,
0: Freunden oder...
1: Oder Freunden, ja, stimmt. Also mal vorweg, jeder hat von uns irgendein Bad Habit. Manchmal weiß man es auch gar nicht, dass man ein Bad Habit hat. Ähm, oder dass eine Reihe ein Bad Habit sind. Also was ich mache, ist immer eine Analyse praktisch. Also ich, auch wenn ich gerade mit mir unzufrieden bin oder mir denke, okay... Ähm, irgendwas passt nicht, dann setze ich mich hin und schreibe wirklich auf, wie so ein Tag von mir ausschaut. Also cool. das ist doch das, ähm, was ich jedem empfehle, weil so Dinge, die uns oft vielleicht als gutes Habit vorkommen, sind vielleicht keine. Also ich habe ein Praxisbeispiel, ich habe mit einem Kunden angefangen zu trainieren und der hat danach immer Gatorade Get getrunken. Ähm, für ihn war das ein gut, gutes Habit, also im Sinne von, ich habe ja Sport betrieben und ich brauche die Elektrolyte, aber es ist ein Bad Habit, du wirst also wahrscheinlich eh am ersten wissen, weil es halt viele unnötige Kalorien sind. Ja? Also das ist sozusagen der Schritt eins, sich hinzusetzen, Hallo Hannes ähm, und Hallo Elena, sich hinzusetzen und aufzuschreiben, wie schaut mein Tag aus? Ähm, was ist neutral, also was ist vielleicht eine Welle, was ist ein Plus und was ist ein Minus? Genau, das, ist so stark,
0: cool. immer, ja. das ist bei mir auch ganz oft, dass sie glauben, sie essen Müsli ähm, und essen aber in Wahrheit eine Zuckerbombe. Das kommt ganz, ganz oft vor. Das ist wirklich dieses Unbewusste, ähm, un unbewusste ist, wo noch ganz viel Aufklärung betrieben werden muss. So spannend. Super. Also sich aufzuschreiben, um, was man den Tag über sozusagen
1: macht. Und das würde ich auch jedem raten. Ich mache es auch regelmäßig, um, wenn bei mir was nicht passt, wo ich mir denke, aber wo hapert es eigentlich? Also das ist auch nach wie vor noch bei mir der Fall. Ich bin
0: far, far from perfect. <lacht> das heißt, man kann eigentlich sagen, so quasi, äh, wie sagt man da so, dieses Sprichwort, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.
1: Genau. Uh, Absolut. also ich weiß nicht, ich sagte die, die vier Gesetze ähm, der Healthy Habits, was sozusagen. Nein. Also das, was, das ist sicher was Spannendes und wer, wer gerne sich aufschreiben will oder so. Ähm, Im Grunde fällt es uns ja super leicht, was Schlechtes zu machen, gell? Weil, also, ich sage jetzt zum Beispiel Schokolade. Ich bin ein typischer Schokoladentyp, andere sind Harib oder sonst was. Also, ein schlechtes Habit, du wirst sofort belohnt dafür. Also, es schmeckt voll super. Und bei diesen vier Gesetzen machst du das ähm, satisfying, was eigentlich nicht satisfying ist. Also du musst versuchen, statt diesen Haribus etwas anderes gleich ähm, zu haben, was dich ähm, ja, befriedigt sozusagen. Voll ja. spannend. Also das ist das erste Gesetz, zu schauen, okay, was, womit kann ich mich gleich ähm, ähm, belohnen. Also wenn ich ins Gym gehe, was kann ich gleich danach machen oder gleichzeitig was... Ähm, finde ich voll super, das ist bei jedem wahrscheinlich was anderes ja. Dann muss es offensichtlich sein, also es muss sichtbar sein, im Sinne von erstens mal, muss meine Sporttasche schon gepackt sein oder das Essen, das Obst muss gekauft sein und portioniert sein, sonst ist es nicht da und vielleicht das klassischste Beispiel ist, dass wenn Leute sagen, ja, ich sollte was mit der Ernährung machen, ich fange dann irgendwann an. Oder ja, genau. <lacht> weißt du, ich weiß, oder momentan ist nicht so der richtige Zeitpunkt, ich habe jetzt nicht die Zeit, aber irgendwann. Ja, genau, in zwei Wochen passt wir dann. Genau. Also mit dem offensichtlich ist äh, David gemeint, das ist übrigens vom James Clear, falls jemand das nachlesen mag, also das ist nicht meine Erfindung. Ähm, offensichtlich zu machen, zu sagen, also ich kriege E-Mails, wo Leute ich werde Yoga machen, ich finde das urtoll, Mental-Yoga urspannend. Die Person wird nie kommen, weil wenn sie nicht sagt, ich komme am Montag um 8 Uhr in der Früh und sich das schon einträgt, den Kalender wird sie nie kommen. Also das ist sozusagen satisfying, uh, obvious, ist das eine, das offensichtlich zu machen, easy, das Ganze einfach zu machen. Also wenn ich sage, ich will ins Gym gehen, dann vielleicht das erste Mal nur 20 Minuten hinzugehen, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, genau, also das ist mit, mit easy gemeint, obvious, easy, satisfying, und ähm, eins fehlt noch, was war das befriedigend haben wir schon, Attractive. Also Attractive mhm. im Sinne von, ich nehme ein Habit, was ich schon habe, was ich cool finde und verbinde es mit dem neuen Habit. Also das mhm. sind die vier Gesetze, ähm, wie man ein, ein Habit am Anfang etablieren soll.
0: Es also klingt so, auch so ein bisschen, dass manche Sachen ähnlich sind wie bei den Smart-Zielen, kennst du die? Also die Smart-Ziele, dieses äh, Specific, Measurable... Achievable, Realistic und Timable, so dass es so konkret wie möglich, so konkret wie möglich mit Ziel, mit Datum, mit genauem Ziel. Genau, genau. Das Thema ist halt bei den
1: äh, Smart Zielen oder was ich denke mit den Zielen, die Ziele haben, haben wir alle, nur es geht dann immer um diese Strategie oder um diese Tiny Habits, also das Habit Stacking, Easy im Sinne von, ich breche das, was ich möchte, also ich möchte so und so viel Kilo abnehmen oder ich möchte ähm, ähm, im Juni in das Kleid passen, genau. so klein runter zu, ich genau. ins Fitnesscenter und okay. ich komme so lange und ich trainiere vielleicht gar nicht, bis mir das so auf die Nerven geht, weil ich eh hingehen muss, dass ich zu so trainieren anfange, weil okay. ich ja schon da bin.
0: Ja, da, nur für alle, die Zuschauer nicht so gut Englisch sprechen, Healthy Habits, gesunde Gewohnheiten. Also Habits sind bei uns die Gewohnheiten. Achso, ja, danke. Ähm, genau. Weil meine, meine Mama, wenn die zuschaut, die kennt Habits sicher nicht. <lacht> ähm, ja, cool, sehr gut. Ähm, wie lange findest du oder wie lang, was denkst du, wie lange dauert es, bis man so eine Routine los wird oder neu aufgebaut hat? Das
1: ist die erste Frage, gell? wie kommt, wenn jemand ähm, zum Fit ins Fitnesscenter zu mir kommt, okay, wann ist es soweit, dass ich meinen Traumkörper habe? Gib mir meinen Traumkörper. Einen Monat, zwei Monate, drei Monate. Ähm, ich glaube, das ist extrem individuell. Also Motivation würde ich sagen, ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, so die ersten paar Tage man super motiviert, man geht hin oder man macht etwas und dann zum siebten Tag ist so Crash. Und man geht nie wieder hin, weil man ist eh einmal nicht hingegangen und dann wird es ein Bad Habit im Sinne von, man geht nicht mehr hin. Ja. Okay. Ich würde voll aufpassen, wenn jemand sagt, okay, der ein Programm sagt, in 21 Tagen, in 30 Tagen, ähm, das ist super individuell, das Glas Wasser, kann man wahrscheinlich in einer Woche schon etablieren, in der Regel...
0: Sind es drei Monate für Fitness Fitnesssachen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, bei uns, wir sagen so, also unsere Diät-Camps zum Beispiel, die dauern 21 Tage. In Anlehnung daran, dass mindestens 21 Tage man bei Gewohnheiten, bei Ernährungsgewohnheiten schon braucht, aber wahrscheinlich noch viel, 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 viel länger. Aber es ist natürlich, wie du gesagt hast, voll individuell und ist, alles, ist natürlich alles möglich, es kommt natürlich auf den Charakter auch drauf an, ähm, ist man beinhart, ich bin eher so, bei mir dauert es mal länger, aber wenn's dann, wenn ich es dann checkt habe, dann, dann geht es schon schneller, also ja, ja. Es, wie gesagt, es ist alles möglich, aber was mir
1: dazu einfällt, oder was ich allen noch empfehlen würde, ich meine, der Markus, den sehe ich gerade, der ist sowieso ein Fitness junkie den brauche ich da, der hat seine Routine, ähm, aber vielleicht die Judik auch, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob du die Limbic Map kennst, also was Leute Sport, ob Sport eher so ein Testosteron-Typ ist, was du angesprochen hast mit dem, okay, ich mache es jetzt einfach, ziehst durch. Ähm, ob man eher der Oxytocin-Typ ist, also ich bin so jemand, ich, ähm, wenn ich mit jemandem eine Verbindung habe und wenn, ich, zum Beispiel, ich mache jetzt äh, Fitness-YouTube-Videos und das ist für mich auch eine Überwindung, das immer zu viel und alles, aber ich habe eine Freundin, die freut sich immer wahnsinnig auf diese YouTube-Videos die bedankt sich immer, das spornt mich an, weil ich halt gerne die Verbindung mit Leuten habe. Ja, also okay. ist, im Internet anzuschauen, Limbic Maps, einfach diesen Test halt zu machen und zu schauen, was für ein Typ bin ich eigentlich, was spornt mich an, weil, ja, wir sagen zwar immer, wir sind rational, aber wir sind alle nicht rational, also wir begründen nur Dinge rational. Das heißt, zu schauen, okay, wo... Bin ich, der Cortisol-Typ stresst mich sehr viel, brauche ich eigentlich eher Ruhe, vielleicht sollte ich dann eher Yoga, mit Yoga anfangen oder sanft eine neue Ernährungsgewohnheit zu machen. Zum Beispiel, ich habe für mich ähm, Ketogen schon gemacht, ich habe vegan gemacht, ich habe alles gemacht, ich habe es von heute auf jetzt gemacht, weil ich einfach Spaß hatte und mir dachte, ah cool, ich probiere das aus und wollte es für meine Kunden auch testen.
0: Voll Spaß. Glaub, wahrscheinlich nicht jeder
1: so, ja. Genau. Ja,
0: ich habe mal probiert, der ähm, Intervall zu fasten. Äh, ja, aber es genau. so einfach ja. aus Interesse, manche funktionieren, manche Zeiträume, manche funktionieren einfach nicht. Also es ist super individuell. Ja. Ein ähm, Prozent Regel, sagt, ihr? Mhm. sagt ihr dir die viel, sagt ihr dir wenig? Bist du ein Fan äh. davon? Ähm, ich fand die super spannend. Also ich
1: Uh, hallo Kerstin, Kerstin ist auch da, vielleicht kennt die Kerstin die 1%-Regel, also ich habe mit Radsport nichts am Hut, aber wie ich das gelesen habe, habe ich okay, coole Sache, jetzt verstehe ich auch, also die 1%-Regel sagt, begründet praktisch, warum Leute ihre Gewohnheiten nicht ändern, weil, ähm, du, ich bin zu wenig mathematisch, aber ich versuche es zu erklären, also wenn wir 1% besser werden in einer Disziplin, ja, ähm, egal welche, eben jetzt Radsport, ich, ich erkläre dann nachher das noch kurz, was mit, mit dem Radsport auf sich hat, aber egal in welche Disziplin, sind wir nach 365 Tagen 37 mal besser, in was auch immer es ist, oder Ernährung. Wenn wir aber nichts ändern, werden wir nur marginal schlechter, was halt die Begründung ist, oder für mich war, war es die Erklärung, warum Leute, ähm, oder auch ich in gewissen Sachen einfach keine Änderung einleite, weil es eben eh wurscht ist, unter Anführungsstrichen, weil es sich wenn ich es nicht ändere, in einem Jahr, ich nicht merklich mich verschlechter. Und das fand ich so spannend. Und äh, der Pressford, der äh, ist 2010 in Rad, im Radsport äh, bei dem französischen Tour de France, wollte, wollten die antreten und sind schon die letzten 100 Jahre erfolglos gewesen. Und es hat heißen, okay, die werden eh nie was reißen. Und der hat es mit dieser 1%-Regel geschafft, dass das ganze Team nicht nur antreten konnte, sondern dass die gewonnen haben. So cool. Das heißt, das war so eine tolle Sache. Der hat ähm, nicht das Offensichtliche, also die Ernährung zum Beispiel gemacht oder den, das äh, Fahrrad oder die, die Trainingseinheiten verbessert, sondern den Leuten zum Beispiel geholfen, wie sie sich richtig die Hände, Hände waschen, dass sie nicht so ähm, schnell erkranken oder überhaupt nicht krank werden. Welches Kissen ist das beste Kissen, auf dem man schlafen kann und den besten Schlaf hat? Also der hat wirklich in jedem Bereich 1% an der Schraube gedreht. Tweaked. Und im Endeffekt haben die alles gerissen auf der Tour de France. Und ich habe keine Ahnung vom Radsport, aber ich fand das so, so toll, Voll. weil es ja. einfach zeigt, dass mit kleinen Sachen, die man täglich macht, man sich so stark verbessern kann. Ja. Voll.
0: Beim Tony Robbins heißt die 2-Millimeter-Regel. Oh. Ja. Und das mache ich auch seitdem ich bei ihm war, weil er einfach, ja, weil er, weil er so geil ist, wenn er, weil er gesagt hat, indem er nur eine Woche, eine Stunde pro Tag zum Beispiel kürzer schläft, wenn man extrem lahm schläft. Und zu der Zeit habe ich zu viel geschlafen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und wenn man eine Stunde kürzer schläft pro Tag, wie viele Stunden und Tage man aufs Jahr gerechnet mehr hat. Und das genau das Gleiche. Also ich liebe die auch das ist echt fantastisch. Super. Und vor allem hat man die Erfolgserlebnisse, weil, weil man muss so wenig tun und man, man freut sich aber so, weil es funktioniert, man ist so erfolgreich. Und die meisten, Diäten, sind ja auf, auf, auf Crash eigentlich schon vorprogrammiert. Auf Verzicht, ja. Und niemand will Verzicht. verzichten, ja. Genau, genau. Und, und aber auch auf, auf Failure, auf dieses klassische Scheitern, weil die Ziele zu hoch sind und ja. was einfach nicht passt. Ähm, Stress, red mal über Stress bitte. Stress ist in aller Munde. <lacht> ähm, was ist Stress? Was Stress ist modern. Ich, ich darf gar nicht
1: sagen, dass ich keinen Stress habe, <lacht> oder? Ich, 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 ich habe keinen Stress, damit ich schlank und rank bleibe. Nein, Spaß. Aber Stress ist, aber es kommen halt oft Kunden, also vor allem im Training, Mental-Yoga ist wieder eine andere Sache. Ja. Aber im Training, dass Leute sich das so stressen wegen einem bis da und dahin muss ich die Figur haben, meine Tochter zum Beispiel hat eine Hochzeit und ähm, ich muss in das Kleid passen. Also gerade durch den Stress sagt der Körper, okay, ich bin in einer Ausnahmesituation, ich brauche das Fett. Ja. Also mhm. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich einen Kunden habe, der sich so stresst, dass ähm, wir praktisch, wenn wir trainieren, ähm, die Muskeln verbrennen, weil der Körper ist es nicht gewohnt, er hat vielleicht noch nie Krafttraining gemacht, und der entscheidet sich dann dafür, zu sagen, okay, wir sind in einer Ausnahmesituation. Let's burn the muscles, keep the fat. Ja? Und bis ich, also bis ich die Mental Trainer ausbildung hatte, war mir das auch gar nicht so bewusst, wie, wie stark das äh, wirken kann, wenn wir uns äh, selber stressen. Na? Also das Wichtigste finde ich eigentlich für die Ernährung, oder fürs ähm, Abnehmen oder für, für Muskelaufbau, wie auch immer, ist diesen den Stress rauszunehmen. Und das klingt super einfach, was ich jetzt sage, einfach den Stress rausnehmen, aber es ist, glaube ich, ähm, extrem wirkungsvoll. Es also Egal in welcher Situation, die Nebennieren müssen arbeiten, es ist alles überladen. Ähm, ja, also da wirklich vielleicht der beste Praxistipp ist, zu atmen bewusst zu atmen, die Augen zu schließen und so lange, bis ja, die Situation weggeht.
0: Und das sind oft nur zehn Atemzüge, bis man wieder zentriert wird. So es ist, das ist so wichtig, weil auch bei uns, bei den Kindern, wir merken wirklich die Cortisol-Levels, also Stresshormon-Level, ähm, wenn die hoch, wenn man allein durch, wenn man die runter nehmen schon die Kinder ab und deshalb ist bei uns so dieser Spaß und dieses Halligali voll wichtig, weil, weil die Kinder heutzutage schon enorm schnell gestresst sind. Ähm, ja. Eltern sind gestresst, alle sind gestresst. Ähm, und da mit einfachen Mitteln zu relaxen ist wirklich wichtig. Voll schön, dass du das so sagst. Ja, voll also schön.
1: wusste ich ja weiter, wenn wenn ähm Personen im Personal Training offen sind, dann machen wir am Ende immer eine Meditation. Ja, Das ist nur was Kurzes und das klingt jetzt okay, kannst du im Fitnesscenter lauter Muskeltüfen sind Meditation machen. Aber <lacht> ja, wir machen das, wir machen das wirklich, um am Ende das Ganze gehen zu lassen. Egal wie toll oder wie schlecht die Stunde jetzt war, wie, wie, wie weit man schon ist, die Stunde gehen zu lassen, wirklich äh, durchzuatmen und ich mache das im Fitnesscenter, ich, ich scheiße mich ja nichts, muss, muss man wahrscheinlich auch noch dazu sagen, ähm, aber es wirkt, also die, die Erfolge sind da, auch wenn man jetzt
0: keine harten Ziele hat, ja, eher ja, noch aber voll, gut. Ziele hat, ja. voll gut, man voll gut, das werde ich sicher übernehmen von dir. Ja, bitte mach das. Voll gut. Um, ich habe mal letztens dein E-Book downgeloadet, das ich so, so, so cool finde. Ähm, also es fängt schon bei, den, bei der Liebe zum Detail und bei den Fotos an, die sind einfach phänomenal, geil. Ähm, da habe ich gesehen ja. Make it until you become it. Was, was, ja. was meinst du da genau?
1: Es gibt ja dieses Sprichwort Fake it until you make it, gell? Und ähm, das ist eigentlich, ich finde dieses Make it until you become it eine schönere Aussage. Also die Aussage ist von äh, Amy K. heißt sie, die ist eine äh, TED-Speakerin, also TEDx, man kann sie auf YouTube äh, sie anhören. Sie ist Neuropsychologin, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, äh, in Harvard. Und sie ist eine der Leute, die gezeigt hat, dass wenn wir ähm, Powerposen, also ich weiß nicht, wer es kennt, vielleicht, du es wahrscheinlich auch kennen, auch aus dem E-Book, dass sie noch da Power drinnen. Also, wenn wir ähm, in unserer Kraft sind, strahlen wir das auch aus. Also, wir können bewusst nicht nur durch die Atmung, sondern auch mit der gewissen Körperhaltung das Cortisol-Level heißt senken. Und wir haben es am Anfang angesprochen: wir haben alle dieselben Ziele. Also, wir wollen, dass mit der Familie passt, in der Liebe passt, dass wir gesund sind, mental gesund, körperlich, vielleicht auch hat jeder eine gewisse Figur im Kopf, die er haben will. Also ich würde sagen, wir sind uns alle sehr ähnlich, wir wollen nicht ausgestoßen werden aus der Gesellschaft, ja. etc. Finanziell, alles passt. Und im Endeffekt, was Emi Kadi wahrscheinlich auch unterzeichnen würde, ist, dass man sich als Erste eine Identität schafft. Also nicht dieses, okay, ich gehe ins Fitnesscenter und wie... Ich mache jetzt dann nur einen drei Monats Vertrag, weil bis dahin werde ich diese Figur haben, die ich mir da vorstelle, sondern ähm, was will, will man eigentlich? Was für eine Identität will man eigentlich kreieren? Was wie will man sagen? Man will sich wohlfühlen. Äh, man will vielleicht die sechs Stockwerke hochgehen können, ohne zu schnaupen, Wie ist so eine Person? Wie wie ist wie ist dann meine Identität? Ja? Und die Emikadi mit dem Zitat, glaube ich will das auch aussagen, vielleicht überinterpretiere ich sie, aber ich, ich interpretiere es so hinein, dass man sich seine Identität kreiert, weil wir im Endeffekt kreieren wir ja immer, meistens aus der Vergangenheit, was, was jemand zu uns gesagt hat, bis zum 18. Lebensjahr erreichen uns 180.000 Aussagen, wie wir sind. Das sind sicher auch sehr, sehr viele Negative dabei, die wir im Kopf haben aber sich hinzusetzen und die Zeit zu nehmen, vielleicht auch zum, und zum Fantasieren und zu schauen, wie ist diese Person, die ich eigentlich sein möchte. Ja? Weil es hat nichts mit der Nervung zu tun, es hat nichts mit der Figur zu tun, sondern es hat, glaube ich, viel mehr mit, mit einer Persönlichkeit zu tun. Ja? Mhm. Also im Sinne von, was für ein Lebensgefühl will ich haben. Ja? Weil mhm.
0: Wie die Figur dann aussieht, ist dann wieder nebensächlich, glaube ich. Das kommt dann lustigerweise voll oft von alleine einfach, ähm, wenn man so loslassen lernt. Das ist voll schön. Ja, los, loslassen ist ein schöner Begriff. Ja, loslassen. Und auch das ist so, wie
1: atmen, klingt super easy. Und wenn wir darüber reden, deshalb freue ich mich, wenn jeder, der da jetzt zuschaut oder vielleicht nachgeregt auf YouTube, sich was umsetzt. Hallo Sebastian, Sebastian ist auch ein großer Umsatz. Ich glaube, Sebastian ist auch sehr in der Persönlichkeitsentwicklung drinnen. Also nicht nur zu lesen, sondern dann wirklich sich hinzusetzen und,
0: und seine 1% zu machen, jedenfalls. Würdest du da auch dazu zählen, zum Beispiel zu dieser Thematik so fake it big, ähm, until you become it, dieses Grinsen, so dieses Grins so lange, künstlich, bis du es wirklich spürst und bis du wirklich grinsen musst, würdest du das auch dazu zählen? Also es gibt ja diese Technik, wo, ähm, oder es gibt diese Studie,
1: wo man Leuten einen Comic gezeigt hat, gell, und die Leute einfach zugeschaut haben und ähm, die eine Gruppe hat nur zugeschaut und die andere hat hier so einen Stift ähm, ja, genau. gehabt und war dann glücklicher. Ähm, ja, ich glaube halt, <lacht> Ich will jetzt nicht die ganze Zeit mit dem riesen Grinser, ähm, herumrennen, nur um das Grinsen zu Willen, aber wenn das hilft, ja, weil der Körper, ich meine, wir sind immer so im Kopf, der Körper ist eigentlich wichtiger als der Kopf, ich meine, das klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, weil die Gedanken immer da sind, ähm, aber den Körper in eine gute Stimmung zu bringen, ist äh, Gold wert. Und wenn es funktioniert mit einem Stift äh, zwischen die Zähne gehen, ich weiß nicht, kennst du den Körperzellen, Hans, das ist ja... Ja, ja, also klar, ich würde es machen, wenn es, warum nicht, wenn es dir hilft, jeden Tag in der Früh uh, Best of Bob Marley zu hören, ja. dann, dann gerne mit. <lacht> ja, Ein Power song Ja, ja. Also dann, ich habe ich hab eine Kundin, die ähm, Anorexie hat, also mittlerweile nicht. Es gibt auch noch andere Themen, aber das haben wir momentan im Griff. Und da ist ein großer Bestandteil dieser Körperzellen-Tanz. Also dieses Bewusstsein, du klopfst den Körper ab. Wir haben sehr viele Meridiane, sehr viele Punkte, die auf positiv reagieren. Es gibt auch die eft technik wo du ganz bestimmte ähm, Bereiche im Körper klopfst. Aber der Körperzellentanz, also jeder, der gerade mithört, bitte auf YouTube eingeben, der körperzellen Man muss so lachen und ja, es schaut total lächerlich aus und ist blöd. Ähm, aber... Es ist Gold wert, wie man sich danach fühlt. Also um sich zum Todel zu machen, ja warum nicht? Ja? Und wenn man mit vielen Leuten zusammen wird oder jetzt gerade im Homeoffice, also ich mache es so, ich mache dann das Badezimmer zu, ich sperre zu, ähm, und dann rennt die Musik und niemand weiß, dass ich tanze und dann gebe ich das Konzert meines Lebens, mir macht es Spaß, ich störe niemanden dabei. Und, <lacht> und jeder hat irgendwo einen Ort, wo er sich einmal am Tag einsperren kann für ein paar Minuten. Und die Sarahs lassen cool. also das, ist voll ja. gut. das brauche ich also, sehr kapital ganzes cool. wirklich, wirklich ähm, super <lacht>
0: um, was ist cue induced wanting
1: Ah, der Sebastian hat gerade geschrieben. Soll ich kurz aufs äh, aufsagen ähm, wegen wegen der Gesichtsmuskulatur in den Zähnen? Ähm, der Nervenimpuls an der Gesichtsmuskulatur durch den Stift regt nach einer Minute die gleiche Region an. Also Sehr cool. das ist ein guter Hinweis, dass man das zumindest eine Minute machen sollte. Ähm, auch noch zu den Power Posing. Bei den Power Posing sagt man so zwei bis fünf Minuten bis das Powerposen wirklich wirkt, ja. Also ein bisschen Geduld muss, ein paar Minuten Geduld muss man mitbringen,
0: ja. Wir haben das auch am Camp und zwar wir machen so, wir krempeln so die Ärmel auf und dann machen wir so einen So, jetzt gehen wir. Ja. ja. Und es ist schon so die Kids drinnen, das ist so cool. Das ist so, bam, gehen wir, tun wir was. Das ist ein induced in in, in wanting. Ja. Also ah wirklich? Ja, es ist so was
1: Konditioniertes, so ein Trigger, würde man auch sagen. Ähm, es gibt, da ähm, vielleicht sollen wir ganz kurz, ich weiß nicht, wir haben das Gehirnmodell nicht gemacht, das hätte ja jeder ein Gehirn mit, nämlich an der Hand. Ähm, vielleicht magst du mitmachen oder auch alle anderen. Also wir haben hier unten das Stammhirn, wir haben hier drinnen das limbische System und da vorne den defrontalen Kortex Also das kannst du es so vorstellen, der Daniel Siegel hat das Gepäck, der macht das auch mit Kindern. Vorne präfrontaler Kortex, dann hier drunter ist der Mygdala, das äh, ist unser limbisches System und hier ist das Stammhirn. Und man kann sich das so vorstellen, wir sagen zwar immer, dass wir die denkenden Wesen sind und das unterscheidet uns auch der präfrontale Kortex von der Tierwelt, nur das hier reagiert nicht so schnell wie das da drunter. Also du kannst dir vorstellen, als erster unser Atmung, Stammhirn, also praktisch unser Atmung passiert automatisch, da denkt jemand drüber nach.
0: Gott sei Dank. Ja,
1: Gott sei Dank müssen wir da nicht drüber nachdenken. Das limbische System, das reagiert in 0,04 Sekunden und in 0,4 Sekunden reagiert der präfrontale Kortex. Das heißt, es kann sein, dass dich etwas triggert und du gar nicht das, das weißt, sozusagen. Also sie haben, Es gibt viele, viele Studien, ja. eine die mir einfällt, ist mit Heroinsüchtigen, da haben sie den heroinsüchtigen Bildern vom Heroin gezeigt, aber so schnell, dass der präfrontale Kortex nicht reagieren konnte. Mhm. Und trotzdem hatten sie das Bedürfnis nach Heroin. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein schlimmes Beispiel, aber das Beispiel kann man auch ähm, umbrechen. Zum Beispiel auf Netflix gibt es gerade diese Serie 100 ähm, Hundred oder 100 Hundred Human, wo mhm. sie immer 100 Leute befragen und Tests mit denen machen. Das ist total amüsant. Die Fallzahl ist wahrscheinlich zu klein um das auf die ganze Weltbevölkerung äh, umzulegen. Aber da haben sie Leuten Bildern gezeigt von Menschen und die Menschen, die man am längsten gesehen hat, waren an, oder am häufigsten gesehen hat, auch wenn es unter der Wahrnehmungsschwelle waren, waren am attraktivsten, weil man am öftesten diesen Trigger hatte von den Leuten.
0: Sehr spannend. View
1: Due in bedeutet, dass wir manchmal vielleicht gar nicht wissen, warum wir jetzt gerade die Schokolade haben wollen, vielleicht war irgendwas unterschwelliges, ähm, ja genau. Also vielleicht einfach das Bewusstsein äh, dafür zu haben, was einen selber vielleicht unter der Wahrnehmungsschwelle triggern könnte.
0: Ja. Hey, so spannend. Also ich glaube, das, das ist, ähm, kennst du Atomic Habits, dieses Buch? Mhm, ja, ja. Also da, da lernt man auch, dass man einfach... Einen, einen, einen Habit an den anderen verknüpft und ich glaube, das ist so auch irgendwie so ähnlich wie Q-induced ähm, wanting, dass man dass man gar nicht weiß, aber das, das kann man bewusst, aber auch unbewusst machen, aber oft, ja, wie gesagt, sieht man einfach eine Werbung und man man hat sich das schon so antrainiert, dass man dann jetzt wirklich den Burger will natürlich. Aber man kann es auch bewusst machen, weil mein Mann hat das jetzt in der Corona-Zeit so gemacht, dass er sich antrainiert hat, dass immer wenn ich duschen gegangen bin, hat er Seven Minutes gemacht, also die App. Und mittlerweile kann ich nicht mehr duschen gehen, ohne dass er Seven Minutes macht. Super ist, ist äh, die pablosche Konditionierung bei Excellence, also
1: vielleicht ein, ein paar äh, positive Beispiele mit diesen habits ging so wie du das gesagt hast, das ist super, oder dieses, wenn der Mann um 17 Uhr, also eine Kundin von mir macht, wenn der Mann um 17 Uhr nach Hause kommt, geht sie laufen, das haben wir ähm, gemeinsam diesen Plan erstellt, das funktioniert automatisiert, weil irgendwann hört man nur noch die Tür und Sieht sich an, wie die es, es unter Anführungsstrichen, geht es nicht anders. Also, ähm, ja, vielleicht kann ich auch ein bisschen von, von mir plaudern. Bei mir ist es so, dass ich auch dieses Habit-Stacking gemacht habe. Man muss sagen, durch die Corona-Thesen, als gehe ich natürlich nicht mehr ins Fitnesscenter, mein Bestes war, ich bin als Fitnesstrainerin im Sportband, na gut, dann kann ich ja eh noch trainieren danach. Mhm. Hätte eigentlich ja eigentlich nichts davon ab. Ab, ja. Eigentlich böse, wenn ich mich jetzt umziehe und nicht selber trainiere. Ähm, dadurch, dass das jetzt wegfällt, dadurch, dass ich die Online-Kurse mache, habe ich für mich selber ein System entwickelt, was ich schon früher gemacht habe, bevor ich wirklich regelmäßig trainiert habe. Weil ich trainiere eigentlich jeden Tag, es macht mir Spaß, es ist ein Habit für mich, ähm, dass ich erst Haare waschen darf, wenn ich trainiert habe. Ja. Das heißt, es gibt bei mir kein Haare waschen, ohne dass ich vorher trainiere.
0: Sehr ja. gut, wow. Und
1: um das nochmal zu stecken, also ich, ich, also ich hasse Haare waschen, ich dusche super gern, aber ich hasse Haare waschen und ich habe ein Thema mit meinen Haaren, also meine Haare sind extrem trocken, das heißt, das Habit, was ich drauf gemacht habe, ist, eine Stunde Olivenöl in die Haare, währenddessen trainieren und dann duschen gehen. <lacht> super. Das geht nicht anders, das ist, ist vielleicht ein, ja, ich will jetzt ein absurdes Habit, aber das ist etwas, was für mich funktioniert, super. also es gibt kein Haarewaschen ohne Sport. Es gibt praktisch, wenn ich die Haare voll Olivenöl habe, dann kann ich eh nicht rausgehen. Da gibt es eh nichts anderes, was es zum Tun gibt, als Haare waschen.
0: Voll ja. oh, lieb. Ich
1: so ich cool. Sozusagen ähm, ja, aufeinander gestapelt. Und äh, funktioniert für mich
0: zumindest. Ähm, voll cool. Ich stelle mir jetzt wirklich dich so mit Olivenöl vor. Ich bin, ich bin noch ganz nass und ich habe es wirklich heute gemacht. Ja. Ich wirklich heute, also jetzt
1: ist nass kein Olivenöl, aber ja, man, man kann dann eh nichts anderes tun als Haare waschen. Ja,
0: so lustig. Ähm, wenn wir schon beim Olivenöl sind, kannst du mir noch die Pomodoro-Methode erklären?
1: Ja, genau, die Pomodoro-Methode, weil wir eh auch auf Instagram geschrieben haben. Die Pomodoro-Methode mache ich jeden Tag. Auch das ist zum Beispiel mit den YouTube-Videos bei mir. Es ist so, wenn ich anfange zu schneiden, sitze ich da sechs Stunden. Ich esse nichts, ich trinke nichts, ich gehe nicht auf die Toilette. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber ich bin im Floh und bilde mir das ein. Das muss jetzt so sein. Mit der Pomodoro-Methode kann man einerseits schlechte Angewohnheiten besser machen oder etwas, was man vielleicht gar nie macht, überhaupt machen. Das bedeutet, du teilst alle deine Arbeitsschritte in 25 Minuten ein. Das heißt, ich stelle mir den Weg auf 25 Minuten. Ich darf nur diese 25 Minuten YouTube schneiden oder ich darf nur diese 25 Minuten äh, Buchhaltung machen oder was auch immer. Ich habe dann 5 Minuten Pause und dann mache ich wieder 25 Minuten Arbeit. So cool. Ich habe dann wieder fünf Minuten Pause und das Ganze mache ich viermal und nach dem vierten Mal gibt es eine große 15 Minuten 20 Minuten Pause. Das, ist so cool. das heißt, es funktioniert für mich mit YouTube super, weil dann ähm, bin ich wirklich, dass ich auf die Toilette kriege. Ich weiß, es klingt dazu, aber ich gehe dann nicht mal auf die Toilette, wenn ich sowas mache. Ja. Aber ich kann auch sagen, okay, ich mag eigentlich überhaupt nicht die Buchhaltung machen, die schiebe ich schon seit weiß ich wie lange vor mir her oder bei den Hausaufgaben, <lacht> ja. ich setze mich hin, ich stelle den Wecker 25 Minuten, was auch immer da passiert, auch wenn ich vielleicht ultra unproduktiv bin, danach gibt es fünf Minuten Pause und dann wieder 25. Und spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal, erfahrungsgemäß, nicht bei mir, weil beim YouTube bin ich da sowieso dann drinnen, aber bei Kundinnen äh, von mir, funktioniert es dann, weil niemand will sich hinsetzen, zwangsläufig 25 Minuten nichts tun. Du musst das unter Anführungszeichen durch, äh, durchführen, zumindest die viermal. Und es kommt, es kommt dann ein Flow. Und das Positive ist dieses Klingeln, das ist ein gutes Zeichen des Gehirns. Das Gehirn hat es gern, wenn, wenn man ein schwerer Fall ist von Aufschieberitis, gibt es auch äh, gewisse Sachen, die man wirklich gar nicht gern macht. macht Dann abhaken, <lacht> ja. das Gehirn. Das liebt das Gehirn wie wahnsinnig, wenn man irgendwelche Dinge abhaken kann. Oder ein Post-it runternehmen kann und das zerreißen. Also wirklich dieses, ähm, im Mentaltraining sagt man WACOC, Also man muss alle Sinne mit einbeziehen. Man muss visuell, auditiv, kinästhetisch olfaktorisch, gustativ arbeiten, um
0: dieses Monkey-Mind oder halt eben dieses limbische System da unten ähm, auf so zu So spannend, so spannend. Also die
1: Pomodoro-Methode wende ich auch an. Ich habe nur gute Erfahrungen damit. Ähm, einfach nachträglich ich im Internet eingeben, da gibt es sicher auch eine nochmal äh,
0: genauere Erklärung, kann ich jedem empfehlen für... Voll cool. Und weil diese, diese schlechte Gewohnheit. Ja, voll. Ja. Aber diese 25 Minuten, das, diesen Tipp, den du mir da gegeben hast, den habe ich so genial gefunden, weil ich denke mir jetzt immer, ja, okay, 25 Minuten kann ich schaffen. 25 genau. Minuten schaffe ich heute. Und ja. das sagt auch der Dell Carnegie zum Beispiel. Keiner kann sagen, okay, ich muss jetzt mein Leben lang gut drauf sein, aber jeder schafft es zumindest eine Stunde oder eine halbe. Und, und dadurch ja, hat man wieder unser Smart-Ziel einfach. Es ist terminierbar, es ist schaffbar, es ist realistisch, es ist akzeptierbar und es ist einfach cool. Ja. Cool. Was motiviert dich persönlich, ganz persönlich? Wie, wie motivierst du dich wenn es da mal nicht willst oder 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 feierst dann das Nicht-Wollen auch. Ähm, ich feiere das
1: Nicht-Wollen auch auf jeden Fall. Also auch äh, ja nicht falsch verstehen. Ich, ich bin sicher nicht die ähm, motivierteste. Oder wie, wie soll ich sagen? Also ich komme eigentlich aus. Ich war immer schon unsportlich und auch mit dem Essen hat mich vieles nicht interessiert. Aber für mich was motiviert mich also jetzt, im mein 2020 Ich, ist, dass ich Leute inspirieren möchte, dass ich so viele Leute wie möglich inspirieren möchte mit meiner Lebensweise, dass ich aber auch sehr ehrlich bin, ähm, wenn es wo man äh, nicht klappt. Mhm. Motiviert, also jetzt haben wir eigentlich einen, einen schlechten Fall unter Anführungsstrichen, also ich habe die heute Nacht extrem schlecht geschlafen ähm, war, mein Monkey, mein, war die ganze Zeit aktiv und ich weiß eigentlich, dass wenn ich nicht jeden Tag etwas Sportliches mache, dass ich nicht schlafe. Also ich habe einen Babyschlaf, ich, schlafe extrem gut, aber durch die, meine jahrelange Analyse sozusagen, weiß ich, dass ich etwas machen muss. Und wenn es so 20 Minuten ist, und diese Nacht nach extrem schlecht geschlafen, aber ich mache mich dann nicht fertig und sage heute nicht, okay, wie blöd bist du eigentlich, sondern ich weiß, okay, bevor wir jetzt das Interview hatten, ich habe meine 50 Minuten Sport gemacht und es passt und heute kann ich super schlafen. Also mich motiviert wahrscheinlich mein Körpergefühl sehr, weil ich extrem sensibel auf gewisse Dinge reagiere. Ähm, ja, genau. Also
0: the Best-and-Worst-Case-Beispiel eigentlich nicht in einem wahrscheinlich. Ähm, machst du dann, Sprichwort Power-Routinen, machst du dann an solchen Tag deine Power-Routine trotzdem oder scheißt du drauf, so wie es ja auch sein darf eigentlich?
1: Also sowas wie zum Beispiel, wenn ich dann keine Lust habe, also ich, ich, ich journal, weil ich auch selber merke, okay, oft weiß ich, wie viel ich nicht erreicht habe, wie, wie groß die To-Do-Liste noch ist. Ähm, aber auch, wie erfolgreich du schon warst. Ja, genau, also das kommt, kommt dann in diese Journal-Liste, aber wenn ich dann vielleicht mal nicht mache, wenn ich einen Tag äh, nicht mache, dann lasse ich es gut sein. Also ich habe so ein, ein Credo, das irgendwie sagt, ähm, jeden Tag geht es mir besser und besser. Ja? Das heißt, es wird dann eh schon bedeuten, heute <lacht> ist der schlechteste Tag und morgen wird es nur besser. Ähm, meine power routinen also ich habe so gewisse Dinge eben wie den Sport, dass ich weiß, dass ich machen muss. Meine Power-Routine ähm, ist vielleicht auch in der Früh um, to wake up before my duties, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also, hallo, hallo, Caroline ist auch da, ich nehme mal kurz zu. Um, das kann ich auch jedem empfehlen, nicht dieses in die Arbeit hetzen, sondern wirklich eine halbe Stunde früher aufzustehen und zu lesen oder etwas für sich zu machen. Also, das würde ich, weiß ich nicht, ob es ein Power Habit ist, aber es ist vielleicht große Selbstliebe, weil ich erkannt habe, dass nur, wenn ich mit mir selber im Reinen bin, profitieren alle anderen davon. Also mm, wenn ich mich vernachlässige, hat das, bringt das überhaupt niemandem was, weil dann wird meine mental yoga schlecht, dann wird der Tag schlecht, mein Freund will mich vielleicht an die Wand klatschen, also ja.
0: <lacht> Hoffentlich nicht. Aber ich bin stark genug. Ja, genau. Da muss er eher aufpassen, damit genau. er keine schlafenden Hunde weckt. Ja. Das um, Habit, Stacking, 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 ja, Stacking, Stacking, Stacking. Wie du möchtest, genau.
1: Das ist haben wir eigentlich ganz gut ähm, besprochen. Also ein, eine Gewohnheit mit einer anderen noch zu verbinden. Genau. Ich habe ein lustiges Beispiel. Ich habe einen Kunden, der... Man könnte meinen, dass der, der reinigste Mensch auf der Welt ist. Ist er aber, aber überhaupt nicht. Also ein großes Problem, eigentlich in die andere Richtung. Und eines und andere, ich darf sagen, weil es weil kennt niemand, ähm, ist, wenn er duschen geht, dass er davor das Badezimmer putzt. Ja? Also man ist schmutzig und ähm, reinigt das Badezimmer und geht dann erst duschen. Ja? Ähm, das mag auch voll absurd klingen, aber es funktioniert und ja, vielleicht gibt es jemanden, der sich gerade motiviert fühlt, der auch nicht so gern den Haushalt macht, ähm, einfach etwas miteinander zu verbinden. Also ähm, routinemäßig, wenn man den Laptop zum Beispiel zuklappt, einfach den Tisch abzuwischen. Ja. Ja, voll. Eine kleine Sache dauert ein paar Sekunden und es hilft dann dann nicht, na, am Ende der Woche vielleicht darzustellen dass sich zu denken, oh,
0: irgendwie ist alles komplett weg. Ja. Voll. Ja. Das, das, das ist auch bei uns so wichtig, einfach zum Beispiel, ja, also ich liebe zum Beispiel aufstehen und sofort ein Glas Wasser trinken, also das, das ist für uns so wichtig, weil die meisten meiner Kids und Teens, die zu so uns so kommen, die trinken viel zu wenig Wasser und da müssen wir dieses Wasser verknüpfen, wirklich, wirklich verankern und wirklich an irgendwas dran knüpfen, das ist voll wichtig. Ja. Also ich, ich vergesse immer ähm,
1: meine Supplemente zu nehmen, also ich, ich muss äh, Eisen nehmen und für den Sport sowieso Magnesium und ein paar Dinge, also jetzt mhm. nichts äh, Großartiges, aber ich vergesse sowieso immer, ich habe so eine Box Montag bis Sonntag, kostet 5 Euro auf Amazon, das sind, da gebe ich einmal die Woche die ganzen Dinge rein, Das also das Eisen hauptsächlich ist das Wichtige bei mir, ähm, das ist beim Bett, das ist mit einem Glas Wasser dort, da. das Glas Wasser ist immer da, das ist bei mir automatisch da, und die Tabletten liegen daneben. jetzt eine alte Frau. Aber wenn sie da sind und ich sehe sie, also sie müssen offensichtlich sein, dann nehme ich sie. Und sonst Sehr habe ich sie eigentlich nie genommen, weil sie sind irgendwo in einem Korb. Und es denkt halt, äh, ich denke dann halt nicht dran. Und so muss ich auch nicht dran denken. So ist es
0: ein, einfach für mich. Ja. Ähm, ja, Triggerpunkte eigentlich knüpfen, oder? Trigger, also Triggerpunkte und dann diese Habitsketten. Weil genau dort, wo, wo ich immer
1: hinschaue, ich, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel bei mir im Hintergrund ist, man könnte sicher auch ähm, irgendwelche Vision Boards machen und dort, wo man immer hinschaut, ähm, sich etwas entweder ein Reminder machen oder halt wirklich das, was man halt ähm, ins Leben rufen möchte, vielleicht glücklicher sein, um, always happy oder etwas, das einem zum Lachen bringt, dort, wo man hinschaut, also positiv hinbekommen,
0: ist, ist immer sehr hilfreich. ja. Oder sogar ein Wecker setzen, weil ähm, ja, Wecker oder Reminder setzen bei den Erwachsenen oder wenn die Kinder schon ein, ein Handy haben, dann finde ich, müssen wir auch mit Wecker arbeiten, ähm, weil das Handy ist ja heutzutage schon überall. Ja, das stimmt, das stimmt. Ist also, für den, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, nein, ich wollte schon weitermachen, aber Entschuldigung. Kein okay.
1: die, Problem. Die Judith hat gerade geschrieben, ich habe meine Tabletten bei der
0: Wimpernbusche.
1: Perfekt. Ja,
0: Wimperndusche benutzt man sowieso. So, super Tipp, wirklich guter Tipp, ja. also Voll klar, gut. klar Dann gibt es kein Tabletten mehr ohne neue Wimperndusche. Genau, genau. Ähm, mhm. Ja, achtsames Essen machst du das? Ist, oder wie wichtig ist für dich das? Ähm, extrem wichtig, also für, vielleicht darf ich kurz also ein
1: Kästchen der Ahnung mein Freund, ich jetzt vielleicht. Äh, Kill, aber auf die Gefahren. Also wie er zu mir gezogen ist, hat er gegessen und währenddessen Netflix oder sonst was geschaut. Und ich war voll schockiert. Ich habe mir so gedacht, was ist jetzt los? Bist du oder schaust du Netflix? Weil ich war so, hm? was ist, was passiert hier? Und das ist halt eine Gewohnheit, was eigentlich auch verständlich ist und wahrscheinlich macht uns Tausend andere Männer auch so, ja. also Ich, ich glaube, wenn man
0: Single ist, ich glaube, wenn man Single ist, ist ja. das heutzutage so einfach, man hat ein bisschen Geräusch oder man hat Unterhaltung. Man ist vielleicht, man ist ja. nicht mit seinen Gedanken. Also ähm, um ehrlich
1: zu sein, ich mache es einmal am Tag zumindest. Ich denke auch nicht immer dran, wenn ich jetzt gerade extrem Hunger habe, dann esse ich einfach. Aber ich ich mache einmal am Tag, dass ich mich hinsetze und für mich ist achtsames Essen, eigentlich dankbar zu sein fürs Essen. Wir haben das angefangen, wie wir in Indien, wie ich die Ausbildung in Indien gemacht habe, die yoga ausbildung dass wir wirklich bewusst die Hände über das Essen gegeben haben und gesagt haben, okay, ich bin dankbar für die Mutter Erde, die dieses Essen aus dem Boden gebracht hat für die Kartoffeln oder was auch immer da gerade oben ist. Ich bin dankbar für alle, die beteiligt waren, das Essen mit Liebe herzustellen. Ähm, einfach diese Dankbarkeit. Ich habe es laut gemacht, in, in Indien noch. Ja, mittlerweile mache ich es leise, weil ähm, ich es für mich allein mache und weil der mach. es der ahnung nicht mache. Was auch ganz wichtig ist, bitte einfach Dinge etablieren. Nicht den Partner fragen, nicht die Mama fragen, sonst jemanden. Vor allem die Leute sagen, Bevor man mit etwas beginnen will, ich immer, was willst du jetzt machen? Jetzt willst du vegan sein oder was willst du wie auch immer oder was auch immer? Also für mich, das beste Learning ist selber beginnen, das Leben und wenn man sich wohlfühlt mit dem, was man da macht, kann man ja damit rausgehen oder es einfach auch. Die Leute sehen es dann eh, weil die Leute sind immer kritisch und, und der größte Feind ist nicht nur man selbst oder das Unbewusste, sondern vielleicht Leute, die einem dann irgendwann neidisch sind, dass man gesunde äh, Routinen hat, dass man vielleicht keine Kuchen mehr isst. Ich esse Kuchen, also momentan esse ich Kuchen, wie ich ketogen war, habe ich keine Kuchen gegessen. Es war ein Riesenthema, wirklich zu schauen, was macht mich gerade glücklich und jeden Tag neu zu entscheiden. Voll und wenn man schön. morgen nicht mehr vegan ist und dann wieder ketogener macht man das, das ist, die Mensch, das ist deine Freiheit. Also die Leute wollen oft in eine Schublade stecken, ich, ich richte jetzt total ab, achtsames Essen, aber der Gedanke ist, dass wenn du das gerne machst, mach das. Ja. Hallo Sophie, dass du auch da bist, also wir reden gerade über achtsames Essen. Dankbar zu sein zum Essen, man muss ja niemanden sterben, man muss ja nicht laut machen, wenn ich im Restaurant bin mache ich das für mich, ich bin auch dankbar für die Leute, die mit mir rundherum sitzen, das Bewusstsein zu schaffen, wie toll das ist, der Arno kocht extrem viel, ich bin urdankbar dafür, ich bedanke mich so und ich bedanke mich auch nochmal fürs Essen, das da ist und wenn ich es irgendwann nicht mache, dann mache ich es halt nicht, aber ich würde ähm, sozusagen nicht sagen, ah, ich bin so toll, ich mache achtsames Essen und werde dann alle bekehren damit, nein, ich mache es für mich, wenn er fragt, das mache ich, wenn mir dann sagt, hast du das heute nicht gemacht, Nein, heute habe ich es nicht gemacht. Ähm, ich finde, das ist wichtig, einfach auszuprobieren, ob es funktioniert für einen.
0: Voll schön. Bei uns heißt das so noch so ein bisschen, wenn ich da noch kurz von uns erzählen darf, von vor schon. allem von meinen Kids, ähm, dass die schmecken, also bewusst schmecken ja. und so. Das ist so wichtig. Einspeicheln, kauen, ähm, schauen, ob mir das gut tut, wie bekommt mir das im Magen, langsam essen, ähm, einmal kurzfristig das Besteck auch weglegen. ist also super schwer, gell? Ja, es voll, ist voll, schwer, voll schwer, voll schwer. Es ist
1: voll schwer. Ist ist voll schwer. schwer ich weiß nicht, ob du selber auch merkst, wenn du mit jemandem essen gehst und der ist deutlich schneller, dann isst du auch schneller. Mhm, voll.
0: Und langsamer ist, dann bist du vielleicht auch achtsamer und langsamer beim Essen. Voll, ja, voll. Sehr, voll. sehr also spannendes schön. Thema, achtsames Essen. Ich liebe es. Ja. Also, wir haben eine der
1: ersten Übungen im Mentaltraining, war eine Rosine zu nehmen und die anzusehen und mal zu schauen, wie schaut diese Rosine aus. Und dieses, das ist so komisch, man beschäftigt sich ja gar nicht so viel mhm. mit dem Essen. Einmal zwölf Eigenschaften zu finden für dieses Essen, was man da in der Hand hat. Und dann auch noch es nicht zu bewerten. Also nicht zu sagen, zum Beispiel, ich mag keine Rosinen, die Rosinen ist krass. <lacht> ja, es gibt die, die, die Liebhaber und die Hasser. Ja. Aber das einfach ohne Wertung auch Dinge sich anzuschauen und das Essen, ist super, super schwierig. Ja. Also voll. mir ist es sehr, spannend, vor
0: allem beim ersten Mal. Ja, voll. Mit Schokolade finde ich es auch sehr schwierig. Aber ich, ich liebe es trotzdem zu machen. Es ist so eine tolle Übung und, und, und dieses Verlangen, das man da verspürt, einfach ja kurz hinauszuzögern, fantastisch. Ja. Ähm, ja, in Zeiten von Social Media, in Zeiten von Apps, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ähm, Sport Apps, man kann alles tracken, man kann die Kalorien tracken. YouTube, man weiß schon gar nicht mehr wo, was, wann, wo, weil es alles auf mich hereinprieselt. auch auf die Kinder natürlich. Ähm, wie sehr denkst du, beeinflusst uns das Social Media? Ähm, beziehungsweise, was sind da deine Empfehlungen? Ich glaube, Social Media beeinflusst
1: uns sehr stark. Ähm, ich glaub, wir, haben, wir können mit dem Ding alles mögliche machen. Ähm, gleichzeitig auf WhatsApp, Instagram, Facebook und alles sein. Das ist natürlich auch eine Chance. Es eine Chance, dass wir zwei hier miteinander sitzen können über das Thema Healthy äh, Habits reden können, also es ist ein, ein Pluspunkt. Ich würde vorstellen, oder jeden, der zuhört, mal zu schauen in seiner Instagram-App oder auch im Facebook, wie viel Zeit man auf dem Kanal verbringt. Und wenn man dann schockierende Zahlen wie vier Stunden hat, zum Beispiel mein kleiner Bruder, ähm, ja, wer ist er denn? Äh, mein Bruder ist 21 mhm. ähm, und wenn man dann vier Stunden hat, aber das nicht beruflich macht, ja, es gibt natürlich Leute, die das beruflich machen, dann muss man das hinterfahren. Also er hat reduziert, wir haben es jetzt gleich auf zwei Stunden reduziert, aber auch für mich war es ein Learning, ich habe gleich 45 Minuten gehabt, was ein Learning ist, ist eigentlich zu viel. Auch wenn ich mein Geld damit verdiene, natürlich, also mein Geld verdiene ich mit Social Media, aber einfach ja, ja. Bedingungen mit Leuten zu connecten, was mir dann zu viel ist. Also ich habe ähm, eingeschränkt auf Facebook, dass ich 15 Minuten habe. Es gibt auch eine wunderbare App, die heißt, weil mir nicht ein, aber wenn du auf den Desktop drauf gehst, dann bekommst du kein Feed mehr zu sehen von den Leuten, sondern eine Inspira äh, inspirierende Quote. Ja, cool. Das ist eine coole Sache für mich. Also, ich habe auch ausgestellt alle Benachrichtigungen. Mir ist wichtig, dass ich effektiv arbeite, wenn ich Stunden habe, dass ich dann nicht am, auf dem Handy schaue, ich halte auch meine Kunden an, dass sie nicht drauf schauen, weil was, was, was kann nicht einen Tag warten? Es gibt, was nicht einen Tag warten kann, glaube ich, auf Facebook und Social Media. Das Thema war, ob Social Media gut ist oder schlecht ist, also ähm, das kann man wahrscheinlich nur individuell beantworten und nicht sagen, mal in die App selber reinzuschauen und zu schauen, wie viel Zeit man auf dieser App wirklich Zeit verbringt und wenn man es nicht beruflich nutzt, ob jetzt vier Stunden oder acht Stunden äh, vielleicht zu so sinnvoll sind oder auch nicht, ja, das würde ich auf jeden Fall mir anschauen und dann, also sehr quantitativ und qualitativ, würde ich mir anschauen, okay, wem folge ich eigentlich und wie fühle ich mich danach. Weil wenn ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe oder mir jedes Mal denke, boah, die hat das tollste Leben oder der hat das tollste Leben, dann würde ich der Person wirklich entfolgen, ohne das jetzt äh, böse zu meinen. Man muss jetzt nicht der Person sagen, ich entfolge dir jetzt, weil es äh, macht mir einfach keinen Spaß, wenn ich bei dir da zuschaue. Aber ähm, bewusst ähm, damit umzugehen, ich glaube, Social Media ist kann eine große inspirierende Chance sein aber nur wenn man Leuten folgt, wo man auch ein bisschen die Geschichte weiß. Also ich kann es nur von mir sagen, zum Beispiel, ich habe Stephanie Davis, bin ich gefolgt, ist eine super ähm, Influencerin, eine äh, Kärntnerin, ähm, äh, super sportlich, hat so viele Verträge und ich habe mir gedacht, okay, wow, so und so viele Millionen Follower. Nur ähm, die Stephanie Davis ist neun Stunden am Tag auf ihrem Handy, nutze es natürlich für die Arbeit, aber das kann ich nicht oder möchte ich nicht machen und damit ist das Thema auch gegessen. Ein anderes Thema, eine, eine Taliyas Sutra, finde ich total toll, macht ganz tolle Yogastunden, die meditiert aber schon seit sie sechs Jahre alt ist, die hat eine Mama, die ist Yogalehrerin. die ähm, ist natürlich auf einem anderen Level als andere Leute sind, mit der kann ich mich nicht vergleichen, also da bräuchte ich noch weiß nicht, vorher 18 Jahre Yoga-Erfahrung oder müsste halt schon so aufgewachsen sein in so einem Haushalt. Und das bin ich nicht und dann muss ich mich auch immer wieder an der Nase nehmen und zurückblicken. okay, ich erzähle sehr selten oder nie meine Story, aber ich komme aus einem ähm, sehr schwierigen Haushalt, wo ich nach wie vor noch ein, ein, ein Thema habe ja. und da gab es Sport nicht, da gibt es äh, aufbauende Worte nicht und aus die, mit dem Starte ich und mit dem schaue ich, wo, wo kann ich mich verbessern. Und dahingehend ist Social Media eine super Inspiration, ähm, eben auch auf YouTube Burger zu machen. Aber ich würde immer schauen, wen folge ich da, woher kommt die Person, ohne zu sagen, boah, die ist so toll, weil die postet jeden Tag ein YouTube-Video. Ja, die verdient auch ihr, ihr Geld damit und verkauft, weiß ich nicht, Programme oder was auch immer, also in der Hinsicht zu schauen. Wenn man ähm, ein Problem hat mit ähm, Competition und sowas, dann würde ich zum Beispiel so Sachen wie Rentastic nicht machen, weil, also ich könnte zum Beispiel nicht, dass ich dann immer schaue, wie meine anderen zehn Freunde sind. Andere Leute, die Destosteron getrieben sind, für die ist das sicher ideal und ich habe genug Leute im Freundeskreis, die brauchen das, sonst gehen die nicht laufen. Mhm. Ähm, mich würde es sehr stressen und deshalb mache ich es zum Beispiel nicht. Stimmt da voll und ganz zu.
0: Ich finde das so toll. Wirklich, vor allem, was du gesagt hast, wie fühle ich mich danach? Und wenn es man sich scheiße fühlt, dann bitte haut die Person raus, weil dazu ist es nicht da. Es ist zum Inspirieren da und in die positive Richtung zu lenken und nicht ja. sich konstant scheiße zu fühlen oder sich konstant zu vergleichen mit irgendwelchen, mit dem man sich nicht vergleichen soll, weil du kannst ja auch keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Es ist eine ja. unterschiedliche Frucht.
1: Punkt. Absolut. Und ähm, ich, ich habe so, ich habe die Zeit eingeschränkt, die ich äh, auf Social Media bin, weil die Energie, die du halt aufwendest, die Apps sind natürlich super. Du bist in der App und du bräuchtest Energie, um sie abzuschalten. So Voll. wie wenn du auf Netflix bist oder auf Amazon Prime und die Serie läuft weiter, läuft weiter. Die, die Betreiber wollen das ja, dass man gerade für immer praktisch, ja? Also das im Hinterkopf zu haben und dann wirklich zu sagen, okay, und du hast ja das mit dem Wecker gesagt oder oh, sich ja, den den so hm, ja, die zu stellen und zu sagen gewohnheitsmäßig, ja, weiß ich nicht, zehn Minuten genieße ich da jetzt und, und scroll ich da durch und dann ist es aber auch schon wieder erledigt. Voll, so vielleicht spannend. Eine Sache noch und um, ähm, Leute zu erziehen. Ich weiß, es klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber ähm, Leute, die halt vielleicht wenn man nicht gleich antwortet, dann aggressiv werden oder irgendwie vielleicht im geschäftlichen Sinn noch eher als im privaten sind. aber ich kenne es von mir, wenn jemand nicht gleich eine Antwort bekommt, sich potenzielle Kunden oder Kunden auch zu erziehen und zu sagen, an, zu der und der Zeit bin ich erreicht, welche Antwort auch von mir kriegt man auch in 24 Stunden eine Antwort in der Regel, aber vielleicht nicht jetzt in der Sekunde. Ja. Und dass auch die Leute das respektieren. Du wirst es auch haben mit Tippdienst. dienst Das ist halt ein Business-Account. Da hat man zwar, wahrscheinlich ist man auch freundschaftlich und alles miteinander. Wir sind beide in einer Dienstleistung, wo es ja sehr amikal ist, aber auch da hingehend sich ähm, zu schauen, okay, wo, wann, wann bin ich aktiv wann ähm, erreichbar und wann antwortlich und, und auch im privaten Kontext würde ich es auch zur Hand haben.
0: Voll gut, seine eigenen Grenzen schaffen eigentlich. Ja, ja, und jeder akzeptiert die, wenn man die
1: vielleicht knausert wäre am Anfang, ich bin sehr selten auf WhatsApp, ich gehe immer offline, ich bin wahrscheinlich die einzige Person, die immer das Internet aus und anschaltet, aber die Leute gewöhnen sich und die einen wirklich gern haben, die wissen das und dann rufen die halt auch mal an. Ja,
0: man nicht <lacht> ja, so wie vor fünf bis zehn Jahren noch.
1: Ja, ja, ja aber es muss niemand erreichbar sein. Also ich bin auch keinem Kunden böse, der mir nicht in, innerhalb von fünf Minuten
0: antwortet etwas. never ja. ever Ja, sollte auch so sein. genauso so sollte es ja. sein. Voll cool. Hey Steffi. Ähm, wir haben noch eine Frage, die mich so brennend interessiert und die auch alle... Unsere Hörer wahrscheinlich brennend interessiert und zwar wir haben von deinem E-Book schon gesprochen mit von deinem Online-Buch. Kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen und vor allem, wo finden es unsere Kunden? Sie brauchen das alle. Ähm, ja, voll, voll gerne. Also, ähm,
1: wie viel super steckt in dir? Heißt das Buch, hat über 50 Seiten, ähm, ist aus einem kreativen Entguss entstanden, schon letztes Jahr, nie veröffentlicht und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt wo viele Leute auch zu Hause sein müssen, wo man wieder mehr in sich geht, sich mit seiner Gesundheit beschäftigt, kommt das Buch raus. Es sind elf Übungen darin, also unter anderem körperliche Übungen, aber vor allem auch Übungen für den Kopf. Also, ja, ich würde sagen, eine Analyse, ein bisschen auch eine Liebeserklärung an einen selbst, mal zu sehen, okay, wo sind meine Stärken, wie viele Superheldenkräfte habe ich eigentlich in mir und wie nutze ich sie am besten? Um, das Buch ist auf meiner Webseite zum kostenlosen Download um, verfügbar und ich würde es wirklich jedem ans Herz legen. Es ist stefaniegiem.at, um, Workbook heißt. Und ich freue mich sehr für jeden, den ich inspirieren kann, um, da körperlich und mental zu wachsen.
0: So cool, so mhm. cool. Ich kann es mir jedem empfehlen. Es ist nicht nur visuell extrem gelungen, sondern auch so praktisch anwendbar. Also ich bin ein großer Fan. Vielen, 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 vielen danke, Dank. Regina, danke, Danke Dankeschön. Freut mich sehr. Ja, das war eine spannende Stunde. Vielen Dank, Steffi. Ja. Und danke ja.
1: für, auch für den Input. Danke fürs Interview.
0: Sehr war voll kurzweilig. <lacht> ähm, trotz aller technischen Schwierigkeiten ja. haben wir brilliert und ich glaube, es hat so viel Mehrwert geboten. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend, einen wohlverdienten.
0: Voll. Einen achtsamen Feierabend. Ja, genau. Ich sag mal jetzt für, für Zoom, Leute, tschüss. Ja, baba. <lacht> tschüss. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gut gefallen wie mir. Ich bin einfach begeistert von Stefanie. Die Leichtigkeit, mit der sie dieses doch etwas belastendere Thema angeht, ist einfach fantastisch. Wenn du jemanden kennst, wo du weißt, dass diese Informationen und diese Tipps und Tricks ihm weiterhelfen könnten, dann bitte teile doch diese Folge mit ihm oder mit ihr. Wenn du mehr über uns wissen willst, dann komm doch einfach auf unsere Homepage www.hipteens.at, wo wir dir auch eine gratis Online-Schulung zur Verfügung stellen. Mit dieser Online-Schulung geben wir dir drei wichtige und ganz einfache Tipps und Tricks an die Hand, wie du schon jetzt sofort dein Kind ganz stressfrei zum Wohlfühlgewicht hinführen kannst. Ich freue mich so sehr auf dich und freue mich auf die nächste Woche. Tschüss, deine Verena.